0: Всім привіт. Мене звуть Олег, я є керівником мережі молодіжних просторів «Твори».
1: Голос української молоді у подкасті «У молоді питання». Олег Малець говорить з молодю про молодь на теми, актуальні під час війни та після перемоги, щоб не стати втраченим поколінням.
0: Сьогоднішній наш гість Володимир Біглов співзасновник радіо «Сковорода» та «The Ukrainians». Минулому Володя був керівником освітнього центру справ людини і досі є був її поетом, філософом, журналістом та радіоведучим, борцем проти дискримінації в усіх сферах життя. А також от віднедавна є ведучим ютуб-каналу «Томи». Привіт, Володя. Привіт, слава Україні. Героям слава. Гори, говоритимемо ми сьогодні про толерантність, її сутність, зокрема, починаючи з 24 лютого 2022 року. Її форми та змісти взагалі як таку її присутність в нашому сьогоденні, в нашому суспільстві, зокрема, про мову ворожнечі, повагу та сприйняття один одного. Отож, Володя. Що таке толерантність? Наші
2: друзі-праворадикали кажуть, що слово толерантність прийшло до нас в соціальні науки, так би мовити, в суспільство, із медицини. В медицині толерантність означає, що організм перестає боротися з вірусом, і відповідно вірус стає частиною організму і знищує його зсередини. І власне, праворадикальним представникам, представницям це визначення дуже подобається. Мовляв, якщо ми будемо толерантними до усіх цих вірусів, ну, скажімо, я не знаю, і іншонародності, іншомовності, гомосексуальності і так далі, то наш організм здорової нації неодмінно помре. Тому я схильний використовувати не слово «толерантність», хоча насправді ну, в здоровому варіанті воно має цілком позитивне значення. Мені більше подобається концепція рівності. Угу. Вона і чіткіше, і стрункіше, і зрозуміліша. Рівність передбачає рівність можливостей, рівність праву, рівність покарання, рівність відповідальності абсолютно усіх людей, незважаючи на ознаки, яких вони змінити не можуть або змінювати не мусять. Але довго відповідаючи на твоє запитання, я ще згадаю про ще два слова, якими часто маніпулюють наші противники і противниці. Це однаковість і схожість. Mm-hmm. І, мовляв, рівність є синонімом однаковості і схожості. Насправді, ні, якщо ми згадаємо Радянський Союз, де всі ходили в однакових пальтах, писали однаковими олівцями і мали однакового дерев'яного орла на серванті, то це і є однаковість. Натомість рівність найчастіше є синонімом слова «різноманітність». Mm-hmm. Ми можемо бути різними, можемо бути собою, але мусимо мати, от, знову ж таки, рівні права, рівні обов'язки.
0: Це такий логічний ланцюжок провів. Е, толерантність, різноманіття, рівність. Е, ну, все схоже. Тут десь є точки перетину, але як я розумію, все ж таки е, рівність, воно, напевно, є ширшим поняттям, ніж толерантність. Воно Там є зрозумілішим поняттям. Розуміляшим.
2: Тому що толерантність, ну, я можу толерантно ставитися до асоціального елемента, який пісіє в під'їзді. Ну, мовляв, угу. він ж має право на самовираження, можливо, він так виражається. Натомість, коли його. Говорю про рівність, то що я, що ця людина, що президент України? Якщо ми це робимо в під'їзді, то всі ми мусимо бути покарані однаково. Так, справедливо. Ну ось, ось приблизно така різниця.
0: Окей, якщо говорити про ну окей, цей феномен рівності, як такої там толерантності в часу війни і часу миру, чи відрізняється тут?
2: Безумовно, відрізняється. І навіть, коли ми згадаємо такий давній документ, як Загальна декларація прав людини, mm-hmm. він, очевидно, створений для всіх людей у всі часи. Але юристи, правозахисники часто повторюють, що в надзвичайних ситуаціях, форс мажорі особливо в війні, деякі права можуть, а часом і мусять бути порушені. Наприклад, ну, або згадаємо от нещодавно пандемію, яка досі це триває, ми про неї забули. Обмеження права на пересування, обмеження свободи пересування, це порушення прав людини фактично. Але для того, щоб подолати вірус, для того, щоб приборкати його і знайти способи лікування людей і не розповсюдження цього вірусу, уряд має право порушити, власне, цю, цю свободу. Тому так, у війні деякі відтінки змінюються, деякі правила ми мусимо лишити до перемоги, до мирних часів. Що з цим зробиш, нічого не зробиш.
0: Окей, тобто, е, як так, е, момент толерантність, рівність, як так? Чи може бути вона упущена в час війни, і це буде правильно, справедливо? Я скажу так,
2: оскільки я закінчив філософський, а на філософському вчать говорити довго і красиво, Говори. то я скажу, що так може бути, ні, не мусить бути. Угу. І те, що нас відрізняє від росіян і росіянок, мені здається, це проявляється дуже в екстремальних ситуаціях особливо, це те, що ми все-таки прагнемо до справедливості. Рівність теж може означати справедливість. Натомість з того боку порушення твоїх прав, обмеження твоїх прав і свобод є, скоріше, нормою. Це люди, які... Я не можу їх... Ну, я не знаю, якось там... Маркувати, але це люди, які, на мою суб'єктивну думку, звикли жити під царем не як під батюшкою, а під царем, який позабирав у них абсолютно всі права, всі свободи, всі можливості і так далі.
0: Окей, рівність, толерантність, вона може і чи вона сприяє перемозі як такій? Чи це все ж таки річ, от яку за рахунок того, що можна на неї поступитися і почекати до мирних часів, вона має бути там і сприяти там розвитку суспільства? Чи… Може сприяти перемозі
2: безумовно, що може і мусить. По перше, мені здається, що Львів загалом і там молодь згадаємо молодові ж зокрема дуже добре себе проявили на початку в перші дні, в перші тижні війни, коли навколо. З одного боку, звучали оці вигуки малоосвічених людей, мовляв, чого це їх сюди понаїхало, нехай не говорять мови окупанта, нехай платять оренду, вони самі накликали ворога і так далі. Але на щастя і слава Богу, що ці голоси були в маргінесі. Ми все-таки, оце, ця формула Богдана Логвиненка, так, коли ми ставимося до людей зі Сходу, з центру, з півдня і так далі, він же ж казав, це не гості. Це люди в себе вдома. Просто умовно вони прийшли з харківської кімнати в львівську кімнату, але вони в себе вдома. І це теж рівність. Але рівність, якщо ми перевернемо цю ситуацію, вона полягає ще в іншому. І це така не навчена рівність, а рівність, ну, пробачите мою літературність, з молоком матері. Це коли не тільки хлопці, які мають хлопці і дівчата, які мають контракт з буреними силами, які там підлягають мобілізації і так далі, зараз воюють. А коли артисти науковці, спортсмени, зірки шоу-бізнесу і так далі, вони всі там. Вони всі... І це теж рівність. Тобто воює не тільки військовослужбовець, а людина, яка відчуває цей поклик. Тому що ми всі рівні, ми сприймаємо себе рівними. Мені здається, що це теж ну, неймовірно класна ілюстрація, яка не лише відрізняє нас від росіян, вона насправді багато в чому
0: відрізняє нас і від західного
2: світу.
1: У є питання на радіо «Сковорода».
0: Угу. Але разом з тим, от в час війни особливо десь забувається це все на багатьох рівнях, шо особистісному, державному, міждержавному рівнях забувається якраз про рівність. А чому от в час війни молодь має цікавити це питання? Хм.
2: Хороше питання. Знаєте, є, ніким не підтверджена цитата Черчилля. Її ніколи ніде не знайшли, але всі кажуть, що Черчилль це говорить. В
0: жодному фільмі, в жодній книжці. Так,
2: цього немає. Але ну, все одно фраза хороша. Так? Коли в нього запитали, на що в часі війни фінансувати культуру, він, мовляв, відповів, що а за що ми тоді воюємо? Так? Угу. Ну, от тут я тобі відповім словами Черчилля. Так? А за що ми тоді воюємо? Ми воюємо за свою країну, країну щасливих людей, яка є європейською. Країною. Ось за це і рівність є цінністю, пробачте, але це, це справді так, є, ну, я не знаю, скандинавські країни, чи там навіть багато в чому балтійські країни взагалі дуже жорстко до цього ставляться, тобто, ну, скажімо, порушення прав жінок, чи який-небудь прояв мізогенії, чи сексизму в цій північній Європі – це, ну, Цього просто не може бути. (ріст) На якій би посаді, на якому би суспільному рівні ти не прибував, ти не можеш висловлювати щось проти рівності між жінками і чоловіками. Але це, це ознака цивілізованості і ми воюємо за те, за свій цивілізаційний вибір. Там, де це можливо, ми мусимо дотримуватися рівності. Звичайно, зараз я приватно скажу, не, не як правозахисник, правопросвітник, що обираючи між, ну, скажімо, 30-річним чоловіком, якщо у нас є одне місце в притулку, між 30-річним чоловіком і якою-небудь такого самого віку жінкою з дитиною, то я оберу, ну, все-таки жінку з дитиною. Це... Тут mm-hmm. я порушу цей принцип рівності. Але та там, де його можна не порушувати, ну, сорі, давайте робимо над собою зусилля.
0: Так, так. Да. Зараз, час війни, наскільки українське суспільство взагалі є рівним, як таким, ну, той умовний рівень рівності в суспільстві часу війни? Наскільки в яку сторону воно змінилося після 24-го?
2: Якщо говорити такими е, фільтрованими категоріями, придатними для якої-небудь Швейцарії, та, де, де все більш-менш стабільно, зрозуміло і передбачувано, то наразі є, у нас є гендерна нерівність в державі, причому дуже смішно, зазвичай ми вважаємо потерпілими, постраждалими від гендерної нерівності жінок. Сьогодні таки, такою групою є чоловіки призовного віку, так? тобто mm-hmm. чоловіки не мають можливості виїхати за кордон mm-hmm. за певними винятками. Ми нещодавно з друзями сиділи і говорили про те, що потрібно випрацювати якийсь перехідний механізм для того, щоб люди не збирали 10 довідок з міністерства, якесь там запрошення, як за часів пам'ятаєте, як ми польську візу здобували, запрошення і так далі.
0: З 4-ї ранку
2: стояв в черзі. (світ) Так, до (світ) консулята. От приблизно зараз так само відбувається виїзд за кордон. Тобто може бути... Я не знаю, це може бути застава, яку ти потім забираєш на, на кордоні, коли повертаєшся, чи, якийсь, чи будь-який інший механізм. Тому що ну, справді це, це нерівність, враховуючи, скільки дівчат і жінок зараз е, воюють. Так? Тобто там у нас гендерна рівність, а тут у нас її немає. Але ми розуміємо, що це перехідний етап. Україні ще належить багато всього зробити і в мирний час після перемоги. Е, ну, тому зараз маємо те, що маємо. Але навіть до 24 лютого, якщо порівняти стан українського суспільства 24 лютого 2022 року і 2017 року, скажімо, ми насправді дуже просунулися і багато в чому ми навіть попередіше якщо так можна сказати, ніж багато країн наших сусідів, які вже є членами Європейського Союзу. Тому і просто чому я на цьому наголошую, тому що зараз ми от там тішимося. Ой, у нас є Дія, ой, у нас mm-hmm. з монобанку на приватбанк можна гроші в інтернеті переслати. Ой, у нас там до лікаря в Хелсі записуєшся в 12 ночі, а вранці вже йдеш mm-hmm. до цього лікаря. І це так нас дуже дивує, та? Ой, у нас кава за, за 2 євро, це прекрасна кава, а не якийсь кавовий компот на заправці. Тобто люди, які зараз прибувають в Європі, от вони раптом розуміють: "Боже, ми багато в в чому краще. І от багато в чому справді і в дотриманні прав людини, якщо, наприклад, аналізувати хронологію і прогрес, ми е, досягли багатьох успіхів набагато швидше.
0: І як це, в чому це проявляється? Як це можна побачити чи пощупати, yeah. Бо, що ми попереду Європи в цьому контексті? Yeah.
2: Ну, та, напевно, на якихось конкретних прикладах. Так? Uh-huh. Я схильний вважати Україну до 2014 року, не враховуючи певні історичні події, там Україну без кучми, помаранчеву революцію, щось таке, все-таки стоячим болотом, де змін змінювалося дуже мало чого. Згадайте, ми після Віктора Андрійовича обрали Віктора Федоровича. І загалом, ну, ми були готові до цього, там хтось на заході якось тявкав, але, але загалом ситуація не дуже то і змінювалася. Закони не змінювалися, ці, от, які, багато з яких були за сталінських часів прийняті. І отут, після 2014 року, коли ми не віддали свою країну, коли за відсутності армії волонтерські рухи, добровольці просто віддали. Стояли нашу країну на інших не військових рівнях, стало зрозуміло, що теж потрібно змінюватися. І в нас було скасовано багато дурних законів. Ну, наприклад, там, найближче до мене, тому що я дуже тішився, у нас був скасований закон, точніше, постанова уряду про те, що гомосексуальні люди не можуть бути донорами крові. У нас у нас таке було. Так? Mm-hmm. У нас достатньо швидко оновився перелік професій. Тобто, у нас, на відміну від багатьох сусідів, скажімо в тієї самої Білорусі чи, чи ще когось, у нас тепер жінки фактично і чоловіки можуть займатися будь-якими професіями. І от якщо порівнювати цей час, який на це знадобився, то насправді Україні на це знадобилося кілька років, а іншим країнам на це знадобилося кілька десятиліть. Зараз не хочу наговорювати на Польщу, але Польща є яскравим прикладом. Після вступу до Європейського Союзу в багатьох моментах Пішов відкат назад. Можемо згадати зараз їхні проблеми з абортами, які є у Польщі. Можемо згадати, що Польща перебуває під санкціями Євросоюзу через певні судові проблеми і тощо. Ми поки що майже в усьому рухаємося вперед. Згадаємо легалізацію медичного канабісу, чи згадаємо Стамбульську конвенцію, яку ми мусили ратифікувати і ось ратифікували, mm-hmm. тому що треба. Окей, попереду ще що там у нас, одностатеві партнерства і польоти в космос, я готовий.
1: Подкаст Умолоє питання» реалізовується центром у співпраці з UNFPA, фондом ООН у галузі народонаселення в Україні.
0: Ну, тут теж, якщо говорити там, з часу початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого, ти вже навіть згадував, там, наприклад, з моменту невиїзду за кордон, то, що в нас з'явилося багато нових якихось форм, прикладів нерівності. А чи з'явилися з війною якісь нові приклади форми рівності саме? Чи дала війна от в тому контексті щось?
2: Mm, ну, юридично, скоріш за все, ні. Я би сказав, що ми були змушені стати толерантнішими. Ми перезнайомилися між собою. Е, якщо раніше які небудь хлопчики, дівчатки могли мені розповідати про те, як все страшно в Сєвєродонецьку, чи в Херсоні, чи в Харкові, які там всі російськомовні, як вони всі дивляться Скабєєву і поють е, виходили на берег Катюша», то сьогодні через таке змішування все-таки 12, чи навіть більше мільйонів внутрішньопереміщених осіб. Ми були змушені познайомитися між собою. І раптом виявилося, що ми ну, загалом можемо і співжити разом. Uh-huh. І оця толерантність, це вимушена, так? це форсована толерантність, це форсована відкритість і прийняття інакшого і іншого. Ось вона підвищилася. Звичайно, будь-яке явище має різні полюси. Ми можемо бути взагалі холодними до відчуттів бід, страждань інших людей, які, наприклад, приїжджають до Львова як внутрішньопереміщення особи. А з іншого боку, ми можемо бути думчими дуже прискіпливими до, до цих людей і казати «Альо, ви що? Як це російською мовою замовляти каву?» Чи, ну, бо, це, бо це ми також зараз чуємо. Але середній арифметичний і середня температура по палаті мені видається неймовірно класною. Я сам негативно реагую на деякі прояви того, що у Львові не побудувало до, 2000, до 24 лютого. Але Часом я розумію, що нічого. Я звикаю, я бачу зміни. Я наведу приклад. Можна різко реагувати на російську мову. І, і Незважаючи на те, що я з двомовної родини, я чудово володію російською мовою, я все одно у Львові різко реагую на російську. Mm-hmm. Бо це якось от в моєму теплому акваріумі, хтось зверху ліг холодну воду. Але нещодавно я був свідком чудової ситуації. Сиділи три дівчини за сусіднім столиком і спілкувалися російською. А я сиджу ще і працюю. Для мене це такий подразник. Але я думаю бігло, сиди, сиди, ти толерантний, ти за рівність, ти освітній центр справ людини заснував. І тут до них підходять якісь ці хлопчики, які торгують квітами, і дівчата, повертаючись до них, кажуть, ні-ні, дякуємо, нам не потрібно, і так далі. Тобто, момент, коли це те, до чого я закликаю, коли в тебе відбувається оця соціальна комунікація з невідомими людьми, офіційна комунікація, навіть якесь банальне замовлення кави чи спілкування з таксистом на Убері. Я неодноразово був свідком, коли російськомовні люди переходять на українську мову ось тут. Коли вони зі своїми подругами, друзями, рідними і так далі, ну окей, нехай спілкуються тою мовою, якою звикли спілкуватися. Це тривалий процес. Ну але ось... Тобто, кроки на зустріч відбуваються і з боку, умовно, там, тутешніх, так? Якщо ми от зараз говоримо, беремо цей приклад, Але і з боку тих нових мешканців і мешканок нашого міста.
0: Окей. <тас> okay. uh, Руський воєнний кораблік. А що це для тебе? Uh,
2: <тас>
0: як вираз?
2: Ти мене оголосив як ведучого YouTube-каналу Томи. Uh-huh. У нас там є така програма «Плани на завтра» і ми обговорювали мовне питання. Нашим гостем був, звичайно, Шимановський, ну, що зрозуміло, але також до Львова у часі війни повномасштабної переїхав Роман Трифонов з Харкова, це соціолінгвіст, який природньо є російськомовним, але він є українськомовним редактором на радіотелебаченні, перекладає англійську мову на українську в літературі і, і тощо. що він сам спровокував це питання. Він каже, а, а що таке Путін хуйло і руський воєнний корабель, іді нахуй. І ми договорили. В середовищі цих людей, зав'язаних на мові, що це не так, звичайно, там як це? Фактично, це матюк. Але насправді це не матюк, насправді це словесні символи, це символи сміливості, символи впевненості у собі, self-confidence, якщо це можна, там, мені здається, англійською краще воно передає зміст. І тому я за, коли я бачу діток, які бігають в футболках, русський воєнний корабль дінаху, я страшно тішуся, тому що вони вбрали на себе символи новітньої України, України після перемоги, і це супер. Чи
0: немає тут мови ворожнечі?
2: Немає мови ворожнечі. Я зараз скажу заголовком. В словах «хуй», «чмо», «коза» і «козел» мови ворожнечі немає. Okay. Мова ворожнечі має інші, іншу природу. Ви можете взагалі неймовірно літературно і з американською усмішкою спілкуватися з людиною і змішати її з лайном, не використовуючи ні образливих слів, ні матюків, нічого іншого.
0: Якою є тоді мова ворожнечі у воєнний час?
2: Давайте ми на початку визначимося з тим, що таке мова ворожнечі, і тоді перейдемо до цього питання. Мова ворожнечі – це, це вербальний прояв дискримінації, грубо кажучи. Дискримінація – це коли ми іншуємо людину, порушуємо її права, обмежуємо її права чи можливості, базуючись на ознаках, яких вона змінити не може чи змінювати не мусить от я зараз це говорю, я розумію, що я розумію. Ти я сказав це.
0: У є питання.
2: Але не всі зрозуміють. Ну, дивіться, наприклад, якщо я кажу, Олеже, ти от мій візаві сьогодні, я скажу, значить, Олег дурак. Ну, от, це приклад. Це не мов ворожнечі. Це моє особисте неприязне ставлення до тебе. Так само і ти можеш сказати, Володя дурник. Але, якщо я кажу, що Олег – дурак, тому що його зріст метр сімдесят сім, тобто беру ознаку, яку ти змінити не можеш, і навішую на тебе е, певні характеристики, тоді це вже мова ворожнечі. Якщо ми кажемо, що е, е, Галя не оковирна, тому що вона от просто, на нашу думку, не оковирна. окей. А якщо ми кажемо, Галя не оковирна, бо вона жінка, а жінка, це, а жінка за кермом – це мавпа з гранатою, тоді, мово, ворожнечі, бо ми взяли ознаку жінки. Так само, якщо ми кажемо, що Абдул небезпечний, ми можемо базуватися на нашій інтеракції з Абдулом, бо він нас колись там побив в тьомної переулки. Але якщо ми кажемо, що Абдул небезпечний, бо він мусульманин, за ознакою релі... е... релігії, тоді це мова ворожнеча. Ось як це працює. Та? Тобто, якщо колба дура, ми пишемо нас на парті в середній школі, то це може бути через те, що вона загалом... Не потрапили ми її влюбінчики. Але якщо ми пишемо, що вона дура, бо вона жінка, ну і так далі. Mm-hmm. Тобто, мова ворожнеча завжди відштовхується від яки... якоїсь ознаки, яку людина змінити не може або змінювати не мусить. Ось, ми розібралися з тим, що таке мови ворожнечі – hate speech. Тепер переходимо до військового часу. Так, в військовому часі, мово ворожнечі, є, і більше того, вона починає бути інституціалізована, і більше того, я, як правозахисник і, і будь-яка інша адекватна людина, не можемо цього засуджувати. Тобто, холодно і логічно. Ми усвідомлюємо, що в Росії цілком імовірно, може бути певна кількість людей, які мають вищу освіту, гуманістичні цінності, виступають проти війни в Україні, і загалом, після нашої перемоги, приїдуть сюди. Її від... Так, можемо угу. це усвідомлювати. Але в часі, коли війна відбувається не тільки снарядами, не тільки байрактарами, не тільки там якою-небудь артилерією і руками наших військових, а в часі, коли війна відбувається абсолютно на всіх рівнях, і на гуманітарному в тому числі, ми мусимо розуміти, що мова ворожнечість стає інструментом нашої контрпропаганди. Угу. Різниця між нами і ними дуже проста. Їхня пропаганда, їхня мова так ти поганий бути українець, ти небезпечний бути у Українець, українці небезпечні тому, що, тому, що, тому, що. Тривали 8 років офіційно і ще до того тривалий час. Так? Якщо ми от зайдете на загін кіноманів подивитися їхній огляд фільмів до і після 2014 року, ми зрозуміємо, що образ українця за ознакою українськості, так, за ознакою національності, конструювався всі 30 років після розвалення Союзу. Це завжди або дуже небезпечний ворог, або потішний хахол, який завжди добренький і нікого не образить. Ось, тому підводячи підсумок, зараз, на жаль, мову ворожнечі потрібно виконувати. Але це використання теж ну, мусить бути обмежене. І знаєш, це в тебе може бути ніше. ти не ріжеш хліб, оце mm-hmm. використання в межах пропаганди. А, але якщо ти виходиш вже на вулицю з цим, до внутрішньопереміщених осіб, застосовуєш мову ворожне, чи до, до ще там когось, тоді вже, ну, перепрошую, це треба карати.
1: У молоді є питання. Говоримо з молоддю про молодь під час війни.
0: Яка тут саме от межа в різних прикладах? Межа, де взагалі її використовувати можна, де не потрібно, де вона шкодить, де вона йде в користь? Свій чужий? Чужий – це ворог. Щодо ворога
2: можна використовувати, можна і треба, я сам використовую. Щодо своїх, перепрошую, в такий спосіб ми граємо тільки на
0: користь Росії. Да. Якщо заглянути в соцмережі… Там особливо у соціальну мережу Facebook, вона там насечена, да? хейт-спічі, мовою вирожнечі, тощо-тощо. Якою має бути тут мудра реакція? It depends, якщо,
2: ну, знову ж таки, межа світ чужий. Якщо це щодо Росії, то окей, ну, хоча там теж, знаєте, мем, мему, мем від, від меми відрізняється. Ми можемо скласти хороший мем, який там і в Британії, і в Штатах, і в Японії зайде, а можемо скласти якийсь такий, який десь трапиться на очі японцям і, і не дуже гарно нас репрезентує. Але, знову ж таки, оця межа, якщо ми дружимо проти Росії, Окей. Якщо ця мова ворожнеча хоча б в якийсь спосіб стосується українців та українок, то, по-перше, ви не пишіть коменти і не лайкайте, бо щойно ви напишете комент, ви піднімете видимість цього посту. І, по-друге, у Фейсбуці завжди є функція повідомити про репорт uh-huh. та? пост, там завжди є функція мова ворожнеча, будь ласка, використайте це
0: і надішліть в
2: адміністрацію цієї соціальної мережі.
0: Окей, слідуйте цим настановам, це важливо. Давай далі про настанови і про, як підвищувати толерантність у цей воєнний час, взагалі, у загальному загальному рівність, рівень рівності умовний підвищувати, як на особистому рівні, так і на національному, міжнаціональному рівнях.
2: Ну, хороше питання, давайте краще все-таки перейдемо до моєї конструкції до конструкції угу. рівності. такі бо толерантність ну це таке поняття, як океан. Мені колись один дядя Олександр Ворошило, такий відомий культурний діяч. Коли я був ще дитиною і намагався дізнатися, що таке громадянське суспільство. Він мені, я оце гуглю там, оця Вікіпедія. Ще ж він мені сказав дуже просто. Він сказав: громадянське суспільство це суспільство, де кожен і кожна на своєму місці добре виконують свою роботу. Ось приблизно так само і з рівністю. Як її поширювати? Кожен і кожен на своєму місці мусить пам'ятати. Це мусить бути просто ну, е-м, правило. Ми, прокидаючись вранці, чистимо зуби. Відповідаючи на телефон в офісі, ми представляємося, хто ми такі. Оце це рівність – це не блаж, це не бонус. Це ну, такий один з рівнів... Е- функціонування українського громадянина, української громадянки. Інша річ, що потрібно для себе добре з'ясувати, що таке рівність. Так? Тому що ем, від рівності до сваволі один крок, мовно mm-hmm. кажуть. Так? І ми мусимо пам'ятати про різницю ем, між різними видами. Там. Бо рівність – це завжди свобода. Свобода людини – бути собою. Так? Свобода права людини мати там всі забезпечені рівні піраміди потреб маслов і так далі. Але потрібно завжди пам'ятати, що існує від, існує для та свобода від чогось, але і свобода для чогось, для чого мені ця свобода? Так само і. І тут. Ну, в нас просто малий хронометраж, мені не досить. Я, от мене з'являється там в голові. А, Гор, ні, думав... дуже
0: гарні потоки думок.
2: Ось Але я намагаюся це якось концентрованіше тобі відповісти. Але, з іншого боку, теж потрібно сказати, що сьогодні усі ми маємо бути спрямовані перш за все на перемогу України. Тому що проблема з нерівністю була в Україні до 24 лютого і буде в Україні після української перемоги. Але сьогодні ми мусимо зробити все, щоб ворог, ворога був було знищено і території було, з людьми було повернуто якомога швидше. І тому, тому тут, якщо розставляти пріоритети, то, е, ну, скажімо, про одностатеві партнерства ми можемо подумати після перемоги. Давайте mm. тут забезпечимо там, рівність соціальних виплат, рівність доступу до житла, е, ну, якісь такі от базовіші е, ці моменти.
0: Ну, тобто, момент Стамбульської конвенції, він на часі? Чи можна було ще почекати?
2: Він на, на часі з дуже простої причини. Це була вимога для того, щоб нам дали статус кандидата так, так, так. в члени Європейського Союзу. Я страшно тішився. Інша річ, що ми це могли зробити 10 тисяч років тому, а, а конкретніше 11. Але, ну, як виявилося, в кризовій ситуації жодні релігійні організації, жодні консервативні політики і так далі не повпливали на те, щоб Верховна Рада ратифікувала цю конвенцію. Для мене це був такий сюрприз. Я ходив незважаючи на всі повітряні тривоги і все інше, ходив в чорній ейферії того дня. Я думав, ну, можна ж було це? Навіщо ми так тягнули? Ну,
0: ну Зрештою, зараз такий час, коли можна собі дозволити багато чого не можна було дозволити в мирний час і багато таких позитивних речей якраз швидко і безболісно.
2: Правда, війна пришвидшує дуже багато процесів і не тільки в державному управлінні. Я бачу дуже багато своїх друзів, які зараз кардинально змінюють професію. Просто тому, що вони раптом зрозуміли, що ну, завтра тебе може не бути. А ти ще не попрацював чи ще не попрацювала тим, ким хотілося завжди. Та є ну, там, ці освічення вічні, коханні, весілля mm-hmm. під час війни. Так що та, процеси пришвидшуються, слава Богу.
0: А, розкажи, у, опиши, розкажи свою утопічну картинку рівного суспільства України, чи воно буде ще в час війни, чи вже після перемоги, але от твоє бачення.
2: Це моє, ну дивіться. Якщо коротко, загалом Україна прекрасна держава, неймовірно чудова і красива. І українські люди, згрупша, звичайно, всюди є покидьки, але українські люди в більшості, переважній більшості своїй, це добрі і справді працьовиті, неймовірно креативні, сміливі, тут навіть говорити нема про що люди. Тому загалом це вже країна мрії. Але якщо говорити в контексті рівності, то тут ще потрібно посилити дві ознаки. Перша ознака – це універсальний дизайн. І друга ознака – це поліція і судова система. Універсальний дизайн. Що це таке? Усім рекомендую погуглити. Там стаття на 4, але вона змінить ваше сприйняття реальності. Це дизайн, який передбачає абсолютно все – від багатоповерхівки до кулькової ручки. Під час виготовлення ми мусимо думати про всі категорії людей. Умовно, де у вас тут вимикачі? У вас вимикачі в молодвіжі правильно повішені, тому що і звукорежисер може увімкнути світло, і шестирічний хлопчик, і людина на візку. Тобто не треба тягнутися на два метри, як з радянських часів. Це універсальний дизайн. Коли ми прилітаємо в аеропорт якого-небудь Токіо чи Стокгольму, то ми не знаємо цих мов. Ми не знаємо шведської, японської. Але іконки які показують нам, де там, скільки реєстрації, де пеленальний столик, де обмін валют, ведуть нас по цьому аеропорту. Це універсальний дизайн. Так само присутність пеленального столика не лише в жіночому, але й в чоловічому туалеті. Це універсальний дизайн, бо ми подумали, що може бути не лише мама, але й самотній тато, або просто тато, який сьогодні гуляє з немовлям. Отже, зрозуміло. Універсальний дизайн – це насправді рівність у камені, якщо так розібратися. Рівність у повсякденних звичайних речах. До речі, коли от комп'ютер у вас питає, ви справді хочете закрити цей документ, не зберігши його? Це універсальний дизайн, тому що ви могли просто його випадково натиснути цей хрестик. Це перше. І друге – це поліція і судова система. Тому що, якщо не враховувати певних деталей щодо рівності для всіх громадян і громадянок країни, загалом наше законодавство, не таке вже і погане, а багато в чому навіть дуже хороше. Але проблема полягає в тому, що недореформована поліція і нереформована судова система не дозволяють нам вповні насолоджуватися цим законодавством. Тобто Ну, чому я тішився Стамбульській конвенції? Тепер не можна сказати, що «мілий бранят» – це тільки це б'ють, значить, люблять, і так далі, і тому подібне. Ні, тепер це має бути кримінальний злочин після ратифікації Стамбульської конвенції. Поліція не може не е, приїхати е, і не забрати е, насильника. Або насильницю. Бо Стамбульська конвенція mm-hmm. – це щодо жінок-насильниць. Так? Нам мусить це зробити. Ось е, 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 це класно. Але якщо у нас є прекрасні закони, але не реформовані судді, то на що нам ці закони? Якщо суд не приймає правильних рішень. Тому загалом у нас країна прекрасна, розкішна, а буде ще кращою, але потрібно думати в категоріях універсального дизайну і дореформувати поліцію та суди.
0: Дякую. На завершення, нам треба додати трошки випуск мотивації. Скажи щось мотиваційне.
2: А я скажу. От візьму і скажу. Коли Байден, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден, наш великий друг, як і всі Сполучені Штати, почав говорити про те, що Росія точно нападе, і повторювати це дуже часто, а потім до нього приєдналися розвідки інших країн світу, кілька моїх друзів сказали, що вони настільки втомилися в цій країні, в Україні, що вони, напевно, виїдуть і не будуть воювати. Мовляв, у них немає більше внутрішнього ресурсу, ще чогось досягати, ще щось змінювати. І ця думка здавалася мені логічною, хоча я не планував виїжджати. Але потім я згадав про таких людей, як, скажімо, Мирослав Франкович Маринович. Який був дисидентом і проявляв свою позицію, боровся за незалежну Україну у ще важчі часи, коли ну просто за, за заповіт Шевченка тебе садили в табори? Я подумав: якщо Мирослав Франкович і його покоління передали пас нам, то яке в біса ми маємо право лишити м'яч на полі, сісти на трибуни і сидіти і за цим спостерігати? І, от якщо говорити про ще якихось молодших. Людей. Так, ми живемо в дуже складні часи, і після перемоги не буде раю на землі, і буде ще складніше, ніж до початку повномасштабної війни. Але вже багато чого зроблено, і азарт вашого покоління полягатиме в тому, що ви нарешті добудуєте незалежну Україну.
0: Рід. Дякую, Володя. Дякую, слухачі та слухачки. Подкаст «У Моли є питання» реалізовується МОЛО двіжцентром у співпраці з фондом ООН у галузі народного населення в Україні. Не забувайте про ваші коментарі, вподобання та підписки. Ставте там питання, які крутяться в голові. Сторінки Фонду ООН в галузі народонаселення, Молодвіжцентру, Радіо Сковороди і
2: Ютуб-каналу ТОМИ
0: То чекають вас. Наші з Володією сторінки, в принципі, також. Будьте рівними, плекайте цю рівність, поважайте рівність, наскільки це можливо, наскільки це доцільно зараз. Пам'ятайте про повагу до інших, задавайтесь питаннями про це і вірте в Україну, вона обов'язково переможе. Всім привіт! Мене звуть Олег, я є керівником мережі молодіжних просторів «Твори».
1: Голос української молоді у подкасті «У молоді питання». Олег Малець говорить з молодю про молодь на теми, актуальні під час війни та після перемоги, щоб не стати втраченим поколінням.